0: Es gibt ja auch so ein paar experimentelle Sachen wie CBD, wenn ich noch ein bisschen vorsichtig bin. Brain Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du im Titel gelesen hast, geht es heute um meine drei wichtigsten Supplemente. Und dazu haben wir in dieser Folge auch passend einen Podcast-Sponsor, nämlich wieder Brain Effect. Und ein kleiner Spoiler, Vitamin D ist eins der drei Supplemente, auf die ich mich im Titel bezogen habe. Hast vielleicht auch schon mal hier im Podcast gehört, weil ich schon oft über Vitamin D gesprochen habe. Ich erkläre später auch, Wieso das eins meiner drei Lieblingssupplemente ist. Und Brain Effect hat ein super Vitamin D-Produkt. Das kann man ganz einfach in Tropfenform zu sich nehmen. Gerade für die, die keine Lust auf Kapseln haben, weil ich weiß, dass es viele sind, finde ich es eine richtig coole Alternative. Das Supplement ist hochdosiert, hält 1000 IE pro Tropfen. Das ist diese Einheit, in der man diese Mikrogramm von Vitamin D umrechnet. Und ähm, das kann somit individuell dosiert werden. Finde ich auch sehr cool. Was auch gut ist, ist, dass das Produkt in Deutschland kontrolliert und entwickelt wird. Weil bei Supplementen würde ich da wirklich immer einen hohen Wert drauf legen, dass man da einfach Kontrollen hat und möglichst, wenn es geht, in Deutschland hergestellt wurde. Außerdem ist K2 enthalten, das finde ich auch sehr wichtig, weil das sollte man immer zusätzlich zu Vitamin D supplementieren. Ich packe euch den Link zu Examen wieder rein, das ist eine unabhängige wissenschaftliche Analyse von Supplementen zum Vitamin D Supplement, eben also zu Vitamin D allgemein. Und ja, ich supplementiere Vitamin D auch im Sommer, aber im Herbst ist mir ultra wichtig, wieso erkläre ich später jetzt im Podcast und ich versorge auch meine Familie immer mit Vitamin D. Also der Link zum Vitamin D Oil von Brain Effect ist in der Bio, mit dem Code KILAN20 kannst du nochmal 20% auf das Vitamin D Supplement und alle Einzelprodukte im Brain Effect Shop sparen und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Folge. Ja, und noch ein kleines Update von mir, was bei mir so gerade ansteht und wie meine letzte Woche so gelaufen ist, wobei die letzte Folge ja gar nicht so lange her ist. Ähm, ja, eigentlich alles unverändert. Durch den Lockdown bin ich eigentlich so gut wie nur zu Hause, bin hier nur in meinem Büro, habe genug zu tun. Ähm, deshalb auch ein paar mehr Podcasts, weil ich es jetzt einfach auch zeitlich gerade sehr gut unterbringen kann. Und ja, Homeworkouts laufen tatsächlich jetzt ein bisschen besser, ich denke, bei mir liegt es auch daran, dass ich nicht mehr so diesen Lichtblick am Ende des Tunnels habe und ähm, damit rechne einfach, dass die Gyms erst wieder im März aufmachen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht sogar ein bisschen später, je nachdem, wie es sich es halt entwickelt. Also ich rechne wirklich damit, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird. Und wäre das nicht so gewesen, also am Anfang sah es ja so aus, okay, vielleicht dann doch nicht und so, war alles unklar, dann denke ich mir immer so, bisschen so im Hinterkopf denke ich mir, okay, die Zeit kann ich so ein bisschen überbrücken und ab und zu mal so ein, zweimal pro Woche trainieren, dann passiert schon nichts und dann kann ich ja halt bald wieder starten und ähm, dann wird man, ja oder werde ich keine Muskelmasse verloren haben und deswegen habe ich mich da so immer ein bisschen ähm, dadurch ähm, von den Homeworkouts abgehalten selber, weil ich halt dieses, diesen Zeitpunkt hatte, wo ich wusste, okay, bald kannst du wieder trainieren, aber jetzt wird mir immer klarer, dass das einfach noch ja, drei, vier Monate dauert und ähm, deshalb habe ich mir jetzt halt ja, einfach da auch mehr Zeit genommen und werde jetzt mindestens viermal pro Woche, vielleicht dann am Schluss sogar fünfmal pro Woche oder sogar täglich trainieren, ein bisschen anderes Volumen, logischerweise ist auch die Intensität nicht so krass, aber ich habe auch gemerkt, mit dem richtigen Equipment, was auch nicht wirklich teuer ist, kann man wirklich schon viel machen, ich habe so eine Klimmzugstange, die man nicht mal fest bohren muss, die hängt man so in den Türrahmen und wenn man eine richtige Tür hat, für die das auch funktioniert, dann kann man da wirklich richtig gut Klimmzüge machen und das erledigt schon mal 90% von meinem Rückentraining, weil wenn ich einfach nur schwere oder viele Sätze Klimmzüge mache und natürlich mein eigenes Gewicht da hochziehen muss, das, da kann ich schon eine extreme Intensität aufbauen, ähnlich wie im Gym. Und ähm, dann mache ich halt sehr, sehr viel Liegestützen, habe aber auch so ein paar von diesen dickeren Bändern, also nicht so diese leichten Terra-Bänder, sondern wirklich schwere Bänder und wenn man da ein paar ähm, Übungen so hat, mit denen man wirklich eine gute Intensität aufbauen kann, dann kann man da auch echt ein gutes Training ähm, Machen, sobald man da halt auch ein bisschen die Technik raus hat, weil das habe ich halt auch gemerkt, dass mit den Bändern zu trainieren, muss man halt auch erstmal so ein bisschen noch üben, ähm, wenn man die irgendwo einspannt. Jetzt gerade bei den Liegestützen, und so ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich denke, wir müssen uns einfach mit der Situation. Ähm, ja, zurechtfinden und einfach das Beste aus der Situation machen. Und ähm, das mache ich jetzt auch und versuche wirklich wieder regelmäßig zu trainieren. Das Einzige, was mir wirklich keinen Spaß macht aktuell zu Hause, ist Beintraining. Da muss ich mich richtig zwingen. Oberkörper macht mittlerweile schon Spaß, aber Beintraining ist echt mit so Bändern, das, da muss ich vielleicht noch ein paar Übungen finden, die dann gut sind, weil das, da tue ich mir echt nur ein bisschen schwer, aber das wird sich sicherlich auch noch so. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Ich will es auch gar nicht so lang machen, weil das jetzt auch nicht so mein Lieblingsthema ist, aber ich finde es trotzdem ein spannendes Thema. Und ähm, ja, ich sage euch einfach meine drei Supplemente oder gebt die euch jetzt an die Hand, was ich selber nehme vorab. Ich bin kein Arzt. Ich bin ähm, in keiner Situation, euch da irgendwelche konkreten Vorgaben zu geben, wie viel ihr nehmen solltet. Und das ganze Zeug ist halt auch rechtlich immer schwierig. Aber auch so würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Ich kann halt nur... Aus meiner eigenen Perspektive erzählen und logischerweise ist das, was ich für mich selber entscheide, auch das, was ich denke, was gut ist und wo eine solide Studienlage da ist. Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel meiner Familie empfehle und denen würde ich nichts empfehlen, wo ich nicht 100% Prozent oder zumindest zu 90 plus Prozent mir sicher bin, dass das gut ist und viel, viel wichtiger, dass es keine negativen Folgen hat. Es gibt ja auch so ein paar experimentelle Sachen wie CBD wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin. Ich vermute nicht, dass, dass es irgendwas Negatives sein wird, also dass ich zeigen wird, dass es irgendwas Negatives mit sich bringt. Aber aktuell ist da die Studienlage für mich noch zu ähm, locker, dass ich so jetzt wirklich sage, hey, okay, ähm, nehme ich jetzt. Aber es spricht jetzt vermutlich auch nichts wirklich dagegen, das mal auszuprobieren. Man muss halt natürlich schauen, dass man eine gescheite Qualität hat. Aber die drei Sachen, die ich jetzt nenne, sind wirklich gut erforscht und ähm, gibt es Langzeitstudien und deshalb sowas ist mir halt wichtig und halt auch, dass eine Wirkung dabei ist. So, also Nummer 1, Melatonin, habe ich schon oft erzählt, ähm, habe ich aber auch mich so ein bisschen wieder entfernt eine Zeit lang. Aber ähm, seit einem Jahr ähm, sehe ich das wieder ein bisschen anders, weil mein Problem mit Melatonin war eigentlich... Nie, also ich habe schon dann auch oft Melatonin kritisiert und mein Problem war nie, dass ich es nicht gut finde, sondern mein Problem war eher, als ich mich auch mit dem Thema Schlaf so befasst habe, dass ich Angst hatte, dass viele Leute, weil es dann immer populärer wurde in Deutschland, dass viele Leute das dann nehmen und als Ersatz für eine gute Schlafhygiene sehen. Und das Problem ist halt, das ist halt wie bei anderen Supplementen, wenn man jetzt irgendwie ein Proteinpulver nimmt oder Kreatin oder die Sachen, die ich jetzt auch gleich noch nenne, das bringt halt alles nichts, wenn man dann das Drumherum vergisst und das sind halt Supplemente, wie es der Name schon sagt, sind es Nahrungsergänzungen, die ergänzen die Ernährung und die sind wie so kleine Katalysatoren, finde ich immer und dazu gehört halt auch Melatonin, weil wenn du jetzt eine total unregelmäßige Schlafhygiene hast und immer grelles Licht am Abend noch volle Kanne an hast und tagsüber nur im Dunklen sitzt, wenn du diese ganzen Sachen machst, die negativ für deine Melatonin-Level sind und für deine Schlafhygiene, dann Melatonin zu nehmen und zu denken, dass du dann gut schläfst, ist halt der falsche Weg. Und deswegen habe ich oft Melatonin ein bisschen kritisiert, weil... Leute oder wir alle dazu neigen, dass wir immer so einen, so einen Quick-Fix suchen. Wir wollen irgendeine schnelle Lösung für ein Problem haben und sind oft nicht bereit, uns Gewohnheiten anzueignen, die aber unumgänglich sind in manchen Szenarien. Und Melatonin gehört halt dazu. Das ist ein natürliches Hormon, das wird vom Körper selbst produziert und ist zuständig für die Regulation von unserem Circadian Rhythm, also diesem Tag-Nacht-Rhythmus. Und das Thema Schlafmangel habe ich ja schon oft angesprochen und in Studien zeigt sich auch ganz klar, dass Menschen mit Schlafmangel risikofreudiger sind und ähm, die Gehirnregionen, die für Belohnungen zuständig sind, ähm, die haben auch eine höhere Aktivität, wenn man Schlafmangel hat. Das macht auch so aus dem evolutionsbedingten Sinn Hintergrund, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt kann es halt einfach vielleicht daran liegen, dass wenn du normalerweise Schlafmangel hattest, ja, früher, oder kann man ja eigentlich ja nicht von uns sprechen, aber wenn ein Homo sapiens Schlafmangel hatte, dann war das kein gutes Zeichen, dann war irgendwas los, dann war vielleicht eine Hungersnot, dann war vielleicht irgendwie irgendwas anderes, was einfach dazu geführt hat, dass diese ganzen Belohnungsmechanismen, die wir haben und diese Risikofreudigkeit und alles, dass das nochmal auf ein bisschen höheres Level gehen muss, damit es sich wieder so verändert, unsere Lebensumstände, dass sie wieder mehr Schlaf bekommen. ja. Und das sieht man zum Beispiel auch in der, in der Diät, dass Leute ja schlechter schlafen und da geht man halt auch so ein bisschen in der Theorie davon aus, dass man dann einfach mehr Zeit hat, um auf Nahrungssuche zu gehen, dass der Körper einem mehr Signale sendet. Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, das sieht man auch jetzt in Studien, dass halt Menschen, die schlafen haben, sind risikofreudlicher. das ist erfreudiger, das ist ähm, ganz, ganz negativ für viele andere Sachen. Immunsystem, Reaktionsfähigkeit, die Psyche und so weiter, Muskelaufbau, auch für den Fettverlust. Man ähm, neigt eher dazu, Junkfood zu essen und so weiter. Und äh, deshalb ist halt so wichtig, dass man genug schläft. Und deshalb, aus dem Umkehrschluss, weil Schlaf so wichtig ist, ist auch Melatonin, finde ich, Eins meiner drei wichtigsten Supplemente. Ich habe zwar eine gute Schlafhygiene, würde ich sagen. Ich versuche ähm, immer zu derselben Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Das ist nicht optimal, aber es ist ganz gut, würde ich sagen. Ähm, beim Licht achte ich schon mehr drauf. Ich achte auch immer darauf, dass ich tagsüber viel Licht abbekomme. Das heißt, ich mache da schon relativ viel dafür, aber dennoch so als Sicherheit einfach nehme ich Melatonin. Ich nehme auch so ein äh, Multivitamin-Supplement, ähm, also mit verschiedenen Sachen wie Zink und so weiter. Das nehme ich auch als Absicherung einfach. Ich nehme dann nichts, was ich überdosieren könnte, und nehme das einfach so als Absicherung. Ich habe eine ausgewogene Ernährung, aber trotzdem nehme ich es. Und genauso ist bei Melatonin. Ich denke, dass meine Melatonin-Level oder die Regulation ziemlich gut wäre, aber das ist für mich kein Risiko, das zu nehmen. Es ist nicht teuer und dann ist es halt so ein Supplement, wo ich sage, hey, wenn es was bringt, dann ist super und ähm, es schadet mir nicht. Und deswegen finde ich es halt sehr sinnvoll, es zu nehmen, also aus meiner Sicht. Ähm, es hat auch so ein paar anti krebs und das ist sehr, sehr vielversprechend, aber die sind noch nicht nachgewiesen. Da laufen ein paar interessante Studien, soweit ich es ähm, recherchiert habe, und ähm, da muss man einfach noch abwarten. Aber das ist natürlich auch was, wo ich sage, hey, das ist vielversprechend, dann kann man es auf jeden Fall schon mal probieren so oder es ist auf jeden Fall nicht negativ. Da muss man halt einfach nur schauen, was da rauskommt, aber kann schon sein, dass da Melatonin als Supplement echt äh, noch ein paar andere Dinge raushaut, die wirklich sehr positiv sind. ist gerade auch für Schichtarbeiter und so, ähm, Leute, die in, in solchen Berufen arbeiten, super, weil man halt einfach den, den Rhythmus ein bisschen besser regulieren kann und da ist es echt das ist echt super und es wurde eigentlich auch entwickelt für Jetlag und so, also da hat es eigentlich früher die hauptsächliche Anwendbarkeit gehabt, weil es einfach hilft, den Schlafrhythmus besser zu regulieren. Das Gute ist halt, es hat keine Na Nebenwirkungen und es macht nicht abhängig. Das heißt, man kann irgendwie ein Jahr lang Melatonin nehmen, könnte es sofort aufhören und der Körper produziert es auch weiterhin super und das, wenn das nicht gegeben wäre, dann würde ich auf jeden Fall, ähm, würde ich jetzt kein Melatonin supplementieren, aber da das der Fall ist, finde ich es halt super und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es von der gesetzlichen Lage her ist, ähm, weil es für mich nicht wirklich relevant ist, weil ähm, wenn man es bei so großen Herstellern wie man es jetzt mittlerweile kaufen kann, dann gehe ich immer davon aus, ähm, dass es natürlich legal ist und ähm, ab dem Zeitpunkt ist mir das relativ egal. Ich weiß nur, dass es in Deutschland lange nicht so war. Es war zwar legal, aber man hat es nur verschreibungspflichtig bekommen, was ich total idiotisch finde, weil es gibt so viele Sachen, die man sich Irgendwo kaufen kann und ich verstehe das Thema Verbraucherschutz und so und dass man manche Leute so ein bisschen schützen muss, aber ich bin da so, dass ich denke, ähm, weiß nicht, dass das eigentlich ähm, das alles so liberal und so frei sein sollte, dass man als erwachsener Mensch eigene Entscheidungen treffen kann, solange man sich ähm, an die Informationen selber ähm, solange man halt an die Informationen kommt und das wäre bei Melatonin der Fall gewesen. Das heißt, jeder hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren und ähm, da gibt es andere Sachen, die konsumieren wir in ganz anderen Mengen. Da redet keiner davon und ähm, zum Beispiel irgendwie Junkfood oder so, das ist ganz normal, dass es im Supermarkt ist. Vielleicht ist es nicht der beste Vergleich, aber da informiert sich ja auch keiner, was die Folgen davon sind. Und da geht man davon aus, ja, das, das weiß man ja und, und so weiter. Also, ich finde, das ist immer so, das ist sowas das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Ich finde es auf jeden Fall nicht sinnvoll, dass es Melatonin davor nur verschreibungspflichtig gab, wenn es wirklich keine Abhängigkeit zeigt, keine ähm, negativen Folgen, wenn man es mal lange nimmt, dass der Körper das nicht produziert und so weiter. Klar, es ist halt ein. Ein, ähm, ein Hormon vom Körper, aber das ist jetzt auch nicht vergleichbar, wie wenn man jetzt irgendwie andere Hormone zu sich nimmt, wie Cortisol oder Testosteron und ähm, deshalb finde ich, ja, ist es ist einfach unnötig bei der Studienlage, die es aktuell gibt, dass es da so lange das nicht gab. Ich denke, dass ein Milligramm jetzt so gesetzlich erlaubt ist vermutlich, weil das haben die meisten Hersteller drin, als Portionsgröße und dann kann man sich natürlich als Verbraucher selber entscheiden, ob man dann ähm, zwei oder drei davon nimmt. Das ist natürlich dann ähm, für den Hersteller so eine, so eine Lücke, denke ich. Und ähm, ich denke, so läuft es deshalb jetzt ab. Vielleicht darf man auch mittlerweile mehr reintun. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es früher mal aus den USA bekommen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weil es eben in Deutschland nicht erlaubt war. So, jetzt ist es auf jeden Fall in Deutschland erlaubt und das finde ich cool. Und deswegen nehme ich auch weiterhin Melatonin, weil ich war schon lange nicht mehr in den USA und konnte da auch meinen Vorrat nicht auffüllen. Und ehrlich kann ich auch ruhiger schlafen, Wortspiel nicht beabsichtigt, wenn ich mein Melatonin aus Deutschland bekomme, einfach ähm, wegen der Qualität und so. Ich denke da bei uns in der EU sind da schon nochmal mal ein bisschen strengere, ähm, ja, einfach Regulatorien meistens, ja. Deswegen, ja, Melatonin Nummer eins so. Nummer zwei, Omega-3, nehme ich auch schon also nehme ich auf jeden Fall schon länger als Melatonin und Omega 3 sind eben diese, da spricht man häufig von diesen zwei Fettsäuren, EPA und DHA, es gibt noch andere, aber das sind die relevanten und eigentlich geht es da um Fischöl und Fischöl ist wirklich wichtig für die Gesundheit und auch da ist die Studienlage eigentlich so eindeutig und es wirkt sich positiv aufs Immunsystem aus, auf Entzündungen, herz kreislauf das heißt bei Bluthochdruck und andere Körperfunktionen, also es ist ultra wichtig, in ganz vielen ähm, Vorgängen im Körper beteiligt und da wir relativ wenig Fischöl, also diese Fettsäuren EPA und DHA über die Nahrung aufnehmen, macht es für die meisten Leute Sinn, also für mich zum Beispiel, ich habe für mich entschieden, das macht für mich Sinn, das zu supplementieren, weil ich eben aus der Nahrung nicht genug davon aufnehme. Und es ist halt wirklich schwierig, da jetzt auch eine Empfehlung zu geben, weil, wie gesagt, allein aus rechtlicher Sicht ist für mich das einfach ein bisschen zu gefährlich. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist zum Beispiel, die American Heart Association empfiehlt ein Gramm pro Tag. Ich selbst nehme deutlich mehr. Das ist aber auch nur, weil es eine eigene Entscheidung von mir ist und weil ich Laut der Studienlage auch keine Gefahr darin sehe, zu viel zu konsumieren. Also natürlich kann man irgendwann zu viel, zu ko zu viel konsumieren, aber bei der Menge, die ich nehme, ähm, sehe ich da keine Gefahr. Wichtig immer bei Omega 3, bitte auf ein schwermetall achten. Ja, achten. Die meisten Hersteller haben das vielleicht nicht auf der Website, aber die können das einem zuschicken. Nicht irgendwie die billigsten Omegas, die ihr irgendwo findet im Internet, einfach kaufen, sondern schaut da wirklich, dass das das Zeug wirklich hier in Deutschland einmal kontrolliert wurde, dass da einfach ein Analysezertifikat ist, weil das ist halt Fisch und Fisch ist oft schwermetallbelastet, ähm, logischerweise dann auch mit Quecksilber und das kann sich extremst negativ auf die Gesundheit auswirken und in diesen Schwermetallanalysezertifikaten wird halt sichergestellt, dass da die Mengen, die dann von den europäischen oder deutschen Behörden vorgeschrieben sind, eingehalten werden. Und da würde ich immer darauf achten, weil das natürlich auch in den Ländern variiert und man auch oft dann bei solchen Produkten ja irgendwann nicht mehr, weiß nicht, ob man das so gut nachvollziehen kann ähm, als Verbraucher, wo das dann wirklich herkommt und so und deswegen bitte immer bei sowas. Achte da drauf und bei Omega wirklich lieber ein bisschen zu viel zahlen und zu einem Hersteller gehen, der eine gute Qualität hat, als irgendwas Billiges nehmen, weil es bringt nichts, wenn man dann ein billiges Omega-3-Supplement nimmt und ähm, dann eigentlich was Gutes für den Körper tun will und dann ähm, eins mit Schwermetallbelastung sich die ganze Zeit reinzieht. So ähm, Omega-3 und ähm, Pflanzliche Ernährung ist ja immer noch so ein Thema und ist auch oft eine Frage, die kommt irgendwie, ob man das aus Flaxseed, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, was das auf Deutsch ist, sieht, äh, Leinsamen glaube ich, genau, Leinsamen, ähm, ob das auch eine Option wäre. Das Problem ist halt, dass da diese Fettsäure ALA enthalten ist und diese muss erst vom Körper konvertiert werden. Das passiert auch, aber das passiert sehr ineffizient, nur so 5 bis 10 bis 15%. Prozent. Und das, also damit es eben in diese Fettsäuren EPA und DHA umgewandelt wird. Und das sind eben die, die diese ganzen positiven Veränderungen im Körper beiführen oder die halt unterstützend sind. Und deshalb ist es nicht wirklich sinnvoll, als Fischölersatz diese Leinsamen zu sich zu nehmen. Aber Menschen, die sich jetzt pflanzlich ernähren, haben da schon eine Option, das wäre Alge, das hat relativ viel DHA, aber hier muss man aufpassen, weil auch Alge sehr oft mit Schwermetall belastet ist und sehr hoch. Und deswegen da auch bitte immer die Zertifikate prüfen und dann vielleicht auch mal noch einen Gegencheck machen, so einfach mal googeln, irgendwie tägliche Quecksilberzufuhr oder so. Die, die Schwermetalle, die jetzt dort dann aufgelistet sind, weil nur, weil etwas durch ein Zertifikat geht, heißt ja nicht dann, dass die Menge, die du nimmst, dann auch übereinstimmt mit der, was an maximaler Schwermetallzufuhr erreicht wird sozusagen. Deswegen, das muss man schon auch noch mal so bedenken und ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch anmerken, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ähm, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall ja, Omega sehr sinnvoll. Ähm, ich nehme schon ewig ich nehme auch, wie gesagt, ein bisschen mehr jetzt als die American Heart Association empfiehlt. Aber ähm, an diesen 1 Gramm pro Tag kann man sich ja gut orientieren. Ich weiß gar nicht, was die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt. Ähm, ja, Das Ding ist halt, wir nehmen durch die Nahrung, wenn man es auch so in einem realistischen Szenario sich anschaut, eigentlich nicht genug auf. Es ist nicht so, dass man dann ein Defizit hat. Aber es geht ja auch immer bei vielen Sachen um optimal und Defizit. Und da ist halt auch sowas, wo ich optimale Level will. Und ähm, kein Defizit haben will. Ja, genau. So, das war das Thema Omega. Und jetzt das dritte Supplement. Und darüber habe ich auch schon oft gesprochen. Und das war jetzt auch gar nicht chronologisch irgendwie. Ähm, das dritte ist Vitamin D3 plus K2 in Klammern. Und das Problem ist bei Vitamin D, dass wir einfach nicht genug selbst produzieren durch die Sonneneinstrahlung. Man kann es auch durch die Nahrung aufnehmen, aber davon sind die meisten weit weg, dass die durch die Ernährung eine gute Vitamin D oder gute Vitamin D Level erreichen und das Problem ist halt gerade jetzt im Winter und auch im Herbst, dass wir ja noch weniger draußen sind. Es geht schon, dass man auch durch die, ähm, durch die Wolken und so, wenn es bewölkt ist, dass man da auf jeden Fall auch diese UVB-Strahlung abbekommt, aber das Problem ist ja, erstens ist sie da ein bisschen schwächer, plus zweitens, du hast mehr an, das heißt deine Haut ist mehr geschützt, das heißt die Haut kriegt gar nicht so viel Sonne ab und wir sind ja allgemein nicht so viel draußen und diese Kombi führt halt einfach dazu, dass gerade im Winter das noch relevanter ist. Und es ist auch was, was natürlich anekdotisch ist, aber ich bin mir auch sicher, dass es da auch Studien dazu gibt, aber da wird mir jetzt keine, jetzt gerade so aus dem Stegreif einfallen, aber anekdotisch erzählen ganz viele Leute auch, dass sie gerade im Winter und im Herbst viel, viel besser gelaunt sind wenn sie Vitamin D supplementieren. Meine Schwester zum Beispiel hat mir das auch immer erzählt, da habe ich nämlich auch mal ähm, irgendwann mal angefangen, der das Vitamin D-Supplement zu geben. Ich weiß nicht, ob sie es davor schon mal genommen hat. Auf jeden Fall sagt sie auch, sie merkt einen Riesenunterschied in der Stimmung. Ich merke das auch. Und das erzählen ganz viele Leute. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele ähm, Erfahrungsberichte und sowas, finde ich es ja auch immer ganz interessant. Und gerade bei so Sachen wie Stimmung und so, ähm, selbst wenn es ein Placebo-Effekt wäre, wäre der ja nicht wirklich negativ so. und Vitamin D hat auch keine negativen Konsequenzen, solange man sich an diese Höchstzufuhr hält, ähm, die jetzt zum Beispiel vom National Institute of Health ist, glaube ich, bei 4.000 UI oder auf Deutsch IE. Das ist diese Einheit, in der das halt gemessen wird. Ähm, die Vitamin-D-Zufuhr, also die ist bei 4.000, die obere Grenze. Wenn man sich aber die Studien wirklich anschaut, dann sind es vermutlich eher 10.000, also die tägliche obere Grenze. Ich würde dennoch auf Nummer sicher gehen und nicht über 4.000, IE pro Tag gehen. Das Ding ist, dass man eigentlich zum Arzt gehen sollte. Und das ist auch die Empfehlung. Und ich würde es auch jedem empfehlen. Immer zum Arzt gehen, die Vitamin-D-Level checken lassen und dann einfach das supplementieren, vielleicht auch mit dem Arzt absprechen und dann regelmäßig überprüfen lassen. Ich denke halt nur, dass die wenigsten das machen. Weil also ich zum Beispiel, obwohl mir das wichtig ist, ich gehe jetzt nicht zum Arzt und lasse meine Vitamin-D-Level messen Sollte ich vermutlich, ist aber meine eigene Entscheidung. Und besonders in so einem Szenario würde ich jetzt nicht so extrem hochgehen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Man muss, wie gesagt, Vitamin D nicht supplementieren, aber es kann auf jeden Fall helfen. Und auch da ist wieder das Thema, die meisten haben keine ähm, zu geringen Level. Also es wird auch immer unterschieden zwischen zu gering einfach, also defizitär, also du hast ein Defizit. Oder es ist es optimal? Und ein Defizit haben jetzt nicht so viele in Deutschland. Aber optimale Level, das haben sehr, sehr wenige. Und das ist halt auch immer das, wo man sich überlegen muss, okay, will ich einfach nur, ist es okay für mich, ob ich da einfach in einem normalen Bereich bin oder will ich in einem optimalen Bereich? Und das ist halt bei mir so, dass ich sage, hey, ich will optimale D3-Level und ich will die ganzen positiven Effekte, die mit sich kommen und deshalb supplementiere ich das. Ja, das war jetzt alles zu den drei Supplementen. Ich wollte jetzt auch gar nicht so viel zu den einzelnen Supplementen sagen und mir ist auch, während ich jetzt über Vitamin D geredet habe, nicht das eingefallen, was ich noch zu Omega 3 sagen wollte. Es war vermutlich nichts Wichtiges. Doch, jetzt fällt es mir ein. Ähm, genau, das ist noch ein Anhang zum, zum Thema Omega. Das Verhältnis von EPA zu DHA sollte ungefähr 2 zu 1 sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel 1 Gramm EPA nimmst, dann ein halbes Gramm DHA, das sind eben diese zwei Fettsäuren. Der steht immer auf der Verpackung drauf und achte da einfach ungefähr drauf, dass so ein Verhältnis immer von 2 zu 1 ist. Und ähm, ja, genau, das war noch das Thema. So Und jetzt nochmal abschließend zum Thema Supplemente. Ich wollte jetzt da auch nicht so viel sagen, weil das, wie gesagt, ist nicht mein Lieblingsgebiet, einfach aus dem Grund, weil ich kenne mich da gut aus, aber das ist halt nicht so mein Main-Fokus. Das heißt, ich habe da gar nicht so das extreme Hintergrundwissen, um da extrem viel zu erzählen, weil es mich selber nicht so interessiert. Denn Supplemente sind für mich nur eine Ergänzung. Ich nehme sie, aber ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass viele andere Sachen einen viel, viel größeren Hebel haben. Und das heißt nicht, dass Supplemente nicht sinnvoll sind. Die, was ich jetzt zum Beispiel erzählt habe, die nehme ich jeden Tag Ausnahmslos, natürlich gibt es ein paar Tage, wo ich es dann mal weglasse oder ich bin unterwegs oder ich vergesse es, aber ich nehme die, würde ich sagen, an 80%, 90% der Tagen, nämlich die konstant, was mir wichtig ist. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, was ist dir wichtig, das Supplement zu nehmen oder Sport zu machen oder dich gut zu nähren oder gut zu schlafen, dann würde ich keine Sekunde zögern. Und das ist halt der Grund, wieso ich nicht so oft über Supplemente rede und wieso ich jetzt auch hier nicht so extrem noch in die Tiefe gegangen bin, weil ich euch das halt kurz einfach nur erzählen wollte mit der Folge. Und ähm, das Thema Supplemente habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr aufgegriffen. Aber das wird es auch nicht so oft bei mir hier geben, weil es einfach auch nichts ist, was mich jetzt so wahnsinnig interessiert aktuell. Und ähm, ich finde, das merkt man halt auch immer, ob man jetzt irgendwie richtig mit einer Passion über ein Thema redet, ob das einen wirklich catcht oder eben nicht und bei mir ist es halt, ich merke es für mich, für mich das ist ganz wichtig, dass wenn ich euch Sachen erzähle, dass mich die so richtig interessieren und ähm, dass ich da auch viel drüber weiß und dass ich die auch extrem wichtig finde zum rüberbringen, zum Beispiel jetzt gerade das Thema intuitives Essen, was glaube ich in der vorletzten Folge war, ähm, dass ich jetzt auch nochmal aufgreifen werde, das ist so ein Thema, das finde ich so spannend und da weiß ich halt auch viel mehr drüber und da glaube ich halt auch, das hilft viel, viel mehr Leuten, als wenn ich jetzt hier, ähm, über meine Supplemente rede. Wie gesagt, nicht, dass Supplemente nicht sinnvoll sind oder dass ich es nicht selber nehme, nur es ist halt von der Priorität so, dass ich für mich selber entschieden habe, dass für mich andere Sachen wichtiger sind, plus dass es auch andere Leute gibt, die über Supplemente reden, die da einfach mehr wissen, weil es einfach auch ein Main-Fokus von denen ist und ähm, dann ja, da muss man auch immer aufpassen, einfach, dass man sich treu bleibt und einfach auch, ich finde gerade jetzt beim Podcast-Thema über das redet, was einen interessiert und ähm, dass man da nicht zu sehr versucht, wirklich alles abzudecken, wenn es einen nicht interessiert und einen dann so sich selbst zu zwingen und ja, das bei dem Thema Supplement ist halt bei mir einfach so, nicht, dass ich mich zwingen muss, aber so wie ich es jetzt gesagt habe in der Kürze, reicht für mich und ihr wisst ja, normalerweise erzähle ich immer ein bisschen länger, ich habe sogar letztens einmal einen Podcast-Kommentar bekommen, ich schaue mir den natürlich immer an auf Apple Podcasts und ähm, da hat jemand geschrieben, dass ich immer, dass ich zu sehr ausschweife. Ähm, deswegen schreibt mir mal bitte eine, eine DM, das würde mich wirklich interessieren, weil ich bekomme ganz, ganz selten negatives Feedback, obwohl ich gerne mehr negatives Feedback hätte, denn für mich ist sowas natürlich auch immer so da denke ich nochmal ein bisschen anders dann über die Art und Weise, wie ich die Folgen aufnehme nach, denn wenn ich jetzt die ganze Zeit nur positives Feedback bekomme, und das ist halt wirklich so, ich bekomme, ähm, das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich bekomme eigentlich wirklich nur positives Feedback, ist, denke ich, auch logisch beim Thema Podcast, weil ich denke, wenn jemand so haten will oder da, da geht man nicht auf dem Podcast, da geht man eher auf Instagram, YouTube und so weiter, ähm, ja, ich denke allein schon daran liegt es und ähm, ja, weil es auch, denke ich, so ein persönliches Medium ist, auf jeden Fall bekomme ich halt sehr, sehr viel positives Feedback und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, aber ähm, ich habe dann auch direkt äh, mir gesagt, dass ich das nicht ändern will, weil manches Feedback kann man annehmen und ähm, berücksichtigen und auf manches Feedback kann man eingehen, aber manches muss man, denke ich, auch ignorieren, denn man kann es nicht jedem recht machen und ich weiß halt, dass die meisten eben diese ausführlichen Folgen schätzen und ich persönlich auch, wollte ja genau deshalb den Podcast machen. Der Hauptgrund, wieso ich den Podcast angefangen habe, ist, weil ich immer, der hieß ja am Anfang Kilians Erzählstunde. Und Kilians Erzählstunde war so ein Format von mir auf Instagram, als ich dann noch richtig aktiv war. Ich versuche es jetzt wieder zu sein und ich bin es jetzt gerade auch wieder. Und ich werde es auch bleiben, aber ich war ja eine Zeit lang in der Story ultra aktiv. Und ähm, da habe ich immer so eine Kilians Erzählstunde gemacht. Und das war dann wirklich so, dass die ganze Story mit diesen, ihr kennt es aus Instagram, mit diesen ganzen kleinen ähm, Punkten voll war. Das waren keine Striche mehr, sondern Punkte, weil ich so viele Stories gemacht habe an einem Tag, weil ich über ein Thema halt was erzählt habe. Und wie ihr wisst, erzähle ich auch manchmal gerne ein bisschen ausführlich über ein Thema, weil ich es halt wichtig finde, weil man manche Zusammenhänge nur erklären kann, wenn man einfach ein bisschen ausführlicher redet. Und gerade bei sensiblen Themen wie intuitives Essen oder nicht sensibel, sondern einfach auch komplexeren Themen, finde ich es sinnvoll auszuholen und das will ich ja mit dem Podcast machen. Ich habe den Podcast damals angefangen und der hieß dann Kilians Erzählstunde, weil ich eben dieses Instagram Format in den Podcast bringen wollte, weil ich mir gedacht habe, hey, das was ich da mache, wäre viel besser für einen Podcast, weil da muss ich nicht immer auf die Zeit schauen, das, das ist einfach auch ein angenehmeres Medium um sowas langes zu konsumieren, anstatt jetzt irgendwie sich 30 Stories, die immer dann abgehakt sind, sich anzuschauen und das war der Grund, wieso ich angefangen habe und Deswegen werde ich das sicherlich nicht ändern. Nicht, dass mir das egal ist, dass dann, wer auch immer das kommentiert hat, das sagt, darum geht es nicht, sondern einfach, weil ich erstens weiß, dass es vielen gibt, denen es gefällt. Zweitens, ich es immer so machen will, weil ich das halt einfach wichtig finde, dass, wenn ich Infos rüberbringe, dann auch das komplette Bild und nicht irgendwie das in zwei Minuten runterhaue, was natürlich bei so Wissenspodcasts podcasts sinnvoll sein kann. Und drittens, weil man es nicht jedem recht machen kann, weil wenn ich dann so kurze Folgen mache, Wahrscheinlich die Ersten schreiben, hey, wieso ist es jetzt so abgehakt? Ähm, da könnte man noch, was ist jetzt da noch? Und dann kommen wieder Fragen und so. Und deshalb, ja, ähm, trotzdem gerne, das heißt jetzt nicht, dass mir diese, dieser, ähm, diese Kritik egal ist. Wie gesagt, das, das ist einfach nur was, was man wo man halt auch abwägen muss. Und deswegen schreibt mir auch gerne, wenn ihr oder wenn du so einen Gedanken hast und ihr denkst, hey, stimmt, manchmal ist echt ein bisschen zu ausführlich oder manchmal könnte man es vielleicht so machen, dass am Anfang, alles so zusammengefasst wird, für die Leute, die irgendwie nur 10 Minuten zu hören wollen und nur die wichtigsten Infos rausschnappen wollen und danach kann man noch ein bisschen auf die einzelnen Themen eingehen. Das, da findet man ja immer dann irgendeinen Mittelweg, ähm, aber eigentlich möchte ich es so gern weitermachen, wie es bisher ist. Ähm, aber natürlich ist mir auch wichtig, dass es zum Hören angenehm ist und ähm, dass eben die, die Länge der Podcasts angemessen ist und ähm, das ist eine Sache, die halt ihr entscheiden müsst und die ich natürlich klar vorgebe, aber da hilft mir Feedback immer ultra, deswegen gerne entweder so einen Kommentar hinterlassen oder mir eine DM schreiben, das ist eigentlich besser, weil die Kommentare sehe ich immer relativ spät, weil der war jetzt irgendwie vom November und ähm, ja, es, auf Apple Podcasts hören ja eh nicht die meisten, die meisten hören den Podcast ja auf Spotify und da kann man eh nicht kommentieren, deswegen schreibt mir eine DM zu diesem Thema, das würde mich echt freuen, gerade zum Thema Podcastlänge, weil ich auch gerade in den Folgen alleine ähm, die wirklich sehr lang mache teilweise und mich das wirklich interessieren würde, wie ihr da drüber denkt. Und dieser direkte Austausch über den Podcast, das finde ich eh richtig cool. Also wenn ihr mir da DMs schreibt, das ist auch so das, was ich tagsüber, wenn ich irgendwie DMs beantworte, was so die meisten DMs sind irgendwas über den Podcast, das finde ich mittlerweile richtig cool, weil das gibt mir halt auch ein gutes Feedback, dass du ja im Podcast nicht so hast wie jetzt zum Beispiel in Instagram. In Instagram du postest was, du kriegst Kommentare, dann hast du schon mal so ein Feeling, okay, interessiert es die Leute oder was kommen da noch für Fragen oder auch bei einer Story schreiben manchmal viele drauf und beim Podcast hat man halt leider noch nicht in den Plattformen diese Möglichkeit, deswegen ähm, ist so eine Instagram DM immer richtig cool, wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen. So, genug gelabert. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, diese kurze Folge zum Thema Supplemente und du konntest was mitnehmen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. The you.